0: Auspicia Fórmula 1. Orange Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange Llámanos al 11 32 37 30 00. Máquinas Agrícolas Ombu. Ted nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable.
1: Ya estamos en la última vuelta del Gran Premio de Emilia-Romagna. Esa bella región del norte de Italia muy cerca de Boloña, muy cerca de Maranelo, eh, donde es el bastión de Ferrari. Este autódromo es de Ferrari, pero en definitiva va a ser 1-2 para la gente de Red Bull. Max Verstappen, el campeón del mundo irreverente, que no respeta ni tradiciones ni referentes. Verstappen, que en la casa de Ferrari va en busca de la victoria. Le lleva 15 segundos a su compañero de equipo, Checo Pérez. Están logrando el 1-2 Red Bull en la casa de Ferrari. Compl día complicado fer para Ferrari. Primero se despistó Carlos Sainz en la primera chicana de Tamburelo. Luego se despistó Charles Leclerc, el líder del campeonato. Cayó hasta el noveno puesto. Pudo avanzar hasta el sexto lugar. Gran trabajo de Lando Norris, llegando al podio con el McLaren. También Russell consiguiendo un cuarto puesto con el Mercedes. Lo mismo para Botas con el Alfa Romeo. Recta principal, agita el auto de un lado a otro. Ha ganado el campeón del mundo. Max Verstappen ha ganado el gran premio de Emilia Romagna. En la casa de Ferrari mando yo, dijo el campeón del mundo. Max Verstappen que le va a dar pelea a Charles Leclerc. Tratando de aprovechar los errores que pueda llegar a cometer el Monegasco Que va a terminar sexto en definitiva Perdiendo puntos importantes Tenía asegurado el podio Leclerc Se equivocó feo Justamente en la casa de Ferrari Ganó Max Verstappen Segundo Checo Pérez Gran trabajo de uno de los brillantes pilotos que tiene la Fórmula 1 De los jóvenes brillantes Lando Norris Este chico inglés de McLaren terminó en el tercer lugar Finalmente también Gran trabajo para otro joven, George Russell, otro joven inglés que consigue el cuarto puesto para Mercedes. Quinto, Valtteri Bottas con el Alfa Romeo, sexto, Charles Leclerc, séptimo, el japonés, Yuki Tsunoda. Octavo, Sebastian Vettel, noveno, Kevin Magnussen, décimo, Lance Stroll. La noticia también, Aston Martin suma puntos y deja a Williams en el último lugar. Hamilton termina en el puesto número 13 con el recargo que tendrá... Esteban Ocon ha ganado en la casa de Ferrari el campeón del mundo, Max Verstappen demostrando que le piensa dar pelea a Ferrari en este campeonato 2022, Max ha ganado en Imola. Siempre recuerdo aquel gran premio de Alemania... ...cuando Mercedes era el amplio dominador de la Fórmula 1... ...donde se preparó una gran fiesta... Eh, ...se venía dominando cada uno de los grandes premios... ...y Mercedes preparó un evento especialmente... ...pensando que se iba a repetir el resultado... ...y fue todo al revés... ...fue un fin de semana donde ni siquiera pudo sumar puntos... ...el equipo alemán que venía siendo el amplio dominador... Eh, ...algo similar pasó este fin de semana en el circuito de Imola en el autódromo Enzo y Dino Ferrari Ferrari que viene siendo el dominador de la temporada eh, 2022, que venía de ganar dos carreras, eh, ser segundo en la otra y que además eh, venía de hacer eh, cinco podios sobre seis posibles eh, se encontró primero con el despiste de Carlos Sainz, el mismo comienzo del gran premio de Emilia Romagna y luego el error del líder del campeonato eh, Charles Leclerc eh, que en definitiva los hizo estar muy lejos de lo que aspiraban. Eh, fue dominio absoluto para Red Bull. Red Bull literalmente le arruinó la fiesta a Ferrari en su casa y el campeón del mundo demostró por qué es el campeón del mundo y que piensa marcar la cancha y pelearle de, de igual a igual el campeonato a, a la escudería Ferrari. Eh, hemos tenido una carrera con mucha incertidumbre en un circuito de los de antes, donde un error, un mínimo error, significa quedar fuera de carrera. Eh, la alternativa del agua caída previo al Gran Premio, la incertidumbre de saber qué iba a pasar durante la carrera, hicieron todo mucho más eh, dramático. Pero Max Verstappen ha conseguido poner el, el tanteador 2 a 2 con Charles Leclerc. A pesar del dominio de Ferrari, eh, Red Bull está aprovechando a pleno todos sus recursos y con un gran trabajo de Checo Pérez lograron hacer el 1-2, para Lando Norris el podio que es un justo premio a un fin de semana impecable que hizo el jovencito inglés del equipo McLaren y la gran sorpresa sin duda es la llegada al cuarto lugar de George Russell con el Mercedes eh, inclusive mucho mejor que el siete veces campeón del mundo la estrella de Mercedes como es Lewis Hamilton tenemos mucho para analizar junto a todos ustedes de lo que dejó el Gran Premio de Emilia Romagna, la primera eh, aparición, el primer Gran Premio 2022 en el continente europeo, como se preveía, con tiempos fríos, con lluvia, pero hemos tenido una carrera para analizar durante esta hora de Fórmula 1. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. ¿Estás viviendo... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Programa número 50. Hemos llegado a los 50 programas de Fórmula 1, este eh, lunes 25 de abril. Aquí estamos, como cada día lunes, con la operación técnica, producción general, a cargo de Miguel Cayetano Paez, la musicalización y edición de Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio César Orellano. Los mejores mates que usted puede probar en el país, literalmente, de uno de nuestros productores y periodistas estrellas. Como es Jorge Dominico, eh, también estamos con Iván Miori. Somos en Fórmula 1 durante esta hora para analizar lo que dejó el paso del gran premio de Emilia Romagna. Victoria 1-2 para Red Bull cuando todo se preparaba para una gran fiesta del equipo Ferrari. Número para oyentes, para aquellos que quieran dejar su mensaje, lo pueden hacer al 11-11. 50 54 88 18 11 50 54 88 18 Y vamos a comenzar el programa del día de hoy con la gran consulta, la gran pregunta: ¿qué pasó con Charles Leclerc en el momento de la largada? Y en realidad, si uno analiza, uno se pregunta: ¿qué pasó con los autos que largaban en los lugares pares, en la grilla del Gran Premio de Emilia-Romaña? Sabido es la lluvia que había caído por la mañana, la intensa lluvia que obligó a todos los equipos a largar con neumáticos intermedios. Bueno, resulta que se había eh, repintado la grilla de partida del lado de los autos pares y se hacía difícil poder caminar por la grilla sin patinarse con los zapatos o con unas zapatillas. Esto pasaba antes de la largada y por supuesto que esto sucedió en el momento que comenzó la carrera, ¿por qué? Porque estaba tan mojado que patinaron justamente con eso, con esa pintura que se había hecho por encima de la a, antigua grilla de partida. Por eso Tuvo una mala largada Charles Leclerc y también tuvieron una mala largada todos los que estaban detrás de él. La fila, el segundo, el cuarto, el sexta y así sucesivamente. Bueno, esto se podía comprobar, eh, por ejemplo, eh, con unas fotos que sacó el prestigioso periodista Giorgio Piola de la grilla de eh, Imola. Y bueno, este fue el motivo por el cual... No se vio tanto el día sábado cuando se largó el sprint porque estaba seca la pista, pero sí esa agua caída y esa pintura, ese asfalto, esa franja de asfalto eh, que se había colocado para tapar la, vie la vieja grilla hizo que en definitiva patinaran y esto se vio en la telemetría de la Ferrari de Charles Leclerc. Eh, el auto se mueve bien, pero eh, había quedado la cinta asfáltica entre los ejes delantero y trasero cuando pisa el eje trasero, esa franja de asfalto, comienza a patinar. Y esto fue uno de los motivos por los cuales eh, Leclerc dijo no hay grip en el momento mismo que largaba la carrera y tenía que ver justamente con esto que hay testimonios. Hay fotos que hacen y que demuestran el motivo por el cual se fueron retrasando. Charles Leclerc, que largaba segundo. Carlos Sainz, que largaba cuarto. Daniel Richardo, que largaba sexto. Luego se encuentran Sainz y Richardo en la chicana de Tamborelo. Kevin Magnussen, que largaba octavo y que perdió algunas posiciones. Mick Schumacher, que de hecho hace un trompo también ahí en la chicana de Tamburelo. Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Alexander Albon. Y hasta el mismísimo Wan-Yu Su, o So Wan-Yu, así se pronuncia al japonés que largaba en la última posición, pero que bueno, último momento decidió largar desde eh, los boxes. Fue este el problema en definitiva que lo retrasó a Charles Leclerc en el comienzo de la carrera y fue una de las causas por las que de ahí en más comenzaron las complicaciones para Ferrari. Comenzamos a avanzar con el programa del día de hoy. Queríamos contar esto porque tiene que ver con una causa extra eh, deportiva de los autos. Tiene que ver con un problema en la pista y con la lluvia caída que jugó en contra de Ferrari y del puntero del campeonato Charles Leclerc.
0: Enzo Ferrari creó una marca de automóviles.
1: in questo spazio siamo tutti italiani. Benvenuto spazio Ferrari. I tifosi, più di uno di ellos avrà detto mamma mia, eh, perché. De a miles, eh, de a decenas de miles, concurrieron al circuito de Ímola, Alenzo y Dino Ferrari. Los tifosi concurrieron a su casa esperando una fiesta eh, que se vivió en las tribunas con esa marea roja eh, que también esperaba se cumpliera en la pista, pero nada fue lo que se esperaba. Eh, por un lado, Carlos Sainz, eh, el joven español, que sigue cometiendo errores. La confirmación de su contrato por dos años más, que podía llegar a darle tranquilidad, bueno, no se dio. Carlos Sainz cometió errores durante el fin de semana, en el momento de la clasificación. Luego en la largada, con un toque con Daniel Richardo, que lo terminan dejando fuera de carrera antes de cumplir la primera vuelta y yéndose solamente con algunos puntos del sprint. Y Charles Leclerc, que se encontró con la dureza del equipo Red Bull, que peleó de igual a igual eh, y que en definitiva con la victoria de Max Verstappen y el error cometido por Charles Leclerc cuando tenía asegurado el tercer puesto pero trató de ir a buscar ese segundo lugar que tenía Checo Pérez y que termina en un trompo eh, bastante eh, menos complicado de lo que se podía imaginar a priori cuando el auto terminó ...contra las gomas de defensa... Eh, ...la Ferrari pudo seguir... ...llegar a boxes, cambiar neumáticos... ...cambiar la trompa... ...y avanzar del noveno al séptimo lugar... ...pero el campeón del mundo descontó... ...en una sola carrera... ...y en la carrera que hacía las veces de local Ferrari... 19 puntos... ...y ahora hay 27 ...en la... ...en el campeonato... ...entre Charles Leclerc y Max Verstappen ...que están 2 a 2 ...en victorias... ...en lo que se refiere a esta temporada... Eh, ...de local... Se esperaba mucho más, no se cumplió. Eh, habrá que revisar, que repasar por parte de Ferrari los errores cometidos este fin de semana y ya pensar en lo que viene, que es toda la incógnita de un circuito nuevo como va a ser el callejero de Miami dentro de 12 semanas. Eh, Ferrari sigue siendo líder de los dos campeonatos, el de marcas y el de pilotos, pero este ha sido un paso para atrás, que seguramente deberán revisar porque estuvo la cúpula... Eh, máxima de la casa Ferrari allí, esperando lo que se ve, preveía, una gran fiesta que finalmente terminó siendo para el equipo austríaco campeón del mundo. Ferrari siempre va a entregar información, siempre va a entregar polémicas porque Ferrari y esos miles y miles de tifosis que se fueron eh, desencantados esperando eh, algo mucho mayor que no se dio, eh, igualmente seguirán alentando a lo que es la, la marca más popular que tiene la Fórmula 1 a nivel mundial. Ferrari, rojo pasión. Pero todo no termina ahí. Los títulos de hoy por la mañana en Italia eh, pasaron de la euforia absoluta a la tristeza, al drama. Bueno, de ahí venimos nosotros, los argentinos, en gran parte, ¿no? De los italianos. Eh, algunos títulos de hoy por la mañana de la prensa italiana. Día triste, desastroso, otro de los títulos. Cuánta desilusión. Ferrari falla bajo presión. Bueno, toda esta presión que de aquí en más y, y va a soportar el equipo Ferrari. Por eso es tan difícil ser campeón con Ferrari, porque lo que era la gloria absoluta para los italianos hace solamente 72 horas atrás, ahora pasa a ser el drama más grande del mundo. Y esta presión deben soportar dos jóvenes, como son Charles Leclerc y Carlos Sainz. Basta ver lo que está pasando con Carlos Sainz, tan sólido el año pasado, eh, tan, tan fuerte. Y bueno, ahora en esto esta responsabilidad de saber que cuenta con un auto para pelear un campeonato del mundo lo está llevando a cometer un error atrás de otro. Ni siquiera la firma del contrato. Eh, para darle tranquilidad por un par de años más, sirvió para que estuviera mucho más tranquilo fueron muchos los errores que cometió este fin de semana Carlos Sainz que abandonó la curva número uno y Charles Leclerc que venía haciendo todo bien porque en definitiva había ganado dos carreras había sido segundo en esa pelea mano a mano eh, con Max Verstappen en Jeddah en, eh, eh, en Arabia Saudita comete un grueso error eh, presionándolo a Sergio Checo Pérez cuando un tercer puesto era un muy buen resultado 19 puntos se perdió en una sola carrera Charles Leclerc en manos de Max Verstappen que hizo su segundo gran chelem. Venimos del primer gran chelem hace una carrera atrás de Charles Leclerc y ahora Max Verstappen ha logrado su segundo gran chelem porque hizo la pole, ganó la carrera de punta a punta y también hizo el récord de vuelta.
0: Está auspiciando Fórmula 1 Orange, Orange. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado o Orange Llámanos al 11-32-37-3000 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce PAUNI la fuerza de la mayoría, Urt, excelencia y calidad alemana, Shell Power, Sentite insuperable. Estás viviendo Fórmula 1. Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1. Pasión.
1: Ya estamos en contacto con el invitado del día de hoy en el programa número 50 de Fórmula 1. Eh, queríamos tenerlo especialmente, se lo dije en la semana. Es eh, la voz de la Fórmula 1 para todo Hispanoamérica. Eh, Fernando Tornelo. Fernando, un abrazo grande. Gracias porque sé que estás saliendo de la grabación para para el día de hoy.
2: Hola, Lonchi. Bueno, sí, estoy, acabo de salir del canal. Eh, primero que todo, felicidades por los 50 programas. Qué placer hacer 50 programas de Fórmula
1: 1. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y qué placer poder tenerte, Fernando, y poder compartir esta pasión en, en momentos tan especiales de la categoría, ¿no? Porque el año pasado hablábamos del duelo de Max Verstappen-Lewis Hamilton y ahora este duelo bien claro y franco que estamos teniendo entre Charles Leclerc y el campeón del mundo.
2: Sí, siempre la Fórmula 1 se las arregla, lo sabés bien esto, ¿no? Se las arreglan para tener un buen campeonato. Ahora la pelea es entre Ferrari y Red Bull, el tema es que cuando está peleando Ferrari, eh, la, digamos que el, todo el interés se acrecienta, ¿no? porque los tifosis son mayoría,
1: y bueno, hay un
2: interés enorme. De cualquier manera, bueno, también vale la pena decir que Mercedes no está en la pelea por este nuevo reglamento, por los problemas técnicos que está enfrentando, pero no porque sus pilotos no manejen, no, Hamilton no se olvidó de manejar.
1: No, seguramente. Fernando, y qué, qué fin de semana complicado con el agua, ¿no?
2: Sí, fue un fin de semana complicado en un circuito estrecho, muy lindo circuito, a mí me encanta Imola, pero estrecho a la vieja usanza y con estos autos que son demasiado grandes. Yo la semana pasada decía Lonchi que entre quedarnos sin los circuitos clásicos sería mejor que achiquen los autos con un reglamento de autos más chicos y que sigan con los clásicos, ¿no?
1: Tal cual, porque se les complica. Es ¿eh? como que van quedando chicas la, las pistas tradicionales. Eh, eh, Mónaco está en la polémica principal. Bueno, lo pudimos ver en Imola, porque eh, la dimensión de los autos hacen que cada vez parezcan más chicos estos escenarios.
3: Sí, es que ya
2: no caben. Estos autos son enormes, enormes en comparación a los autos de otras épocas. Y no me quiero ir tan atrás, ¿no? Son enormes en comparación a los autos de hace 15 años, ¿no? De 40 años atrás. Entonces, lo, las pistas que no se han podido renovar, porque ya están construidas así como Imola, como Spa, bueno, como tantas en, en Europa sobre todo, no, bueno, les queda chico y, y parece que, bueno, que se van a ir afuera permanentemente, fíjate que no hubo tantos sobrepasos ni con DRS en la carrera al final.
1: Sí, sí, tal cual. Y Fernando, y hace 72 horas lo que era la gloria eterna para Ferrari, ahora es el drama nacional.
2: Sí, yo creo que esta carrera le va a dejar un aprendizaje Lonchi a Ferrari, que ha presentado un gran auto este año, y y ahora no es menos por no haber podido ganar aquí, lo que pasa es que ellos no llevaron aquí las actualizaciones porque pensaron que en la teoría bien, de decir, bueno, acá hay poco entrenamiento, porque hay carreras pena entonces la dejamos para la siguiente, Red Bull se animó, llevó las actualizaciones, y fíjate que la diferencia que hizo con un paquete nuevo en cuanto a, a pequeños detalles en todo el auto, bueno, le ganó claramente el fin de
3: semana.
1: ¿Dónde crees que estuvo, Fernando, la diferencia de Red Bull? Eh, bueno, vimos inclusive el sábado en el sprint eh, que Ferrari no pudo soportar lo que era el ritmo con el neumático blando.
2: Sí, efectivamente, por el desgaste del neumático, cosa que no le pasó a Red Bull. Eh, yo creo que la diferencia en un porcentaje total, en un 100%, hay un 30% del tema Ferrari con las actualizaciones que no llevó y ahí evolucionó Red Bull. Y el otro 70 me parece que es culpa de los pilotos, ¿no? Se equivocaron en el fin de semana los dos pilotos de Ferrari y no pusieron una rueda mal los dos pilotos de Red
3: Bull.
1: Sí, tal cual. Sí, siempre decías, Fernando, eh, con el tiempo veremos el, todo el potencial de Max Verstappen cuando ya esté más maduro. Y el título, obviamente, que le ha entregado esa madurez para ser ahora eh, mucho más consistente de lo que ya era de por sí con su velocidad natural.
3: Sí,
2: sí, sí, estoy seguro de eso. Bueno, vos sabés bien que yo lo he defendido a Verstappen contra capa y espada, o a capa y espada desde el comienzo, ¿no? Cuando se equivocaba seguido. Un poco como también lo defiendo a Leclerc, que se equivoca seguido, pero bueno, tiene un talento enorme, hay que desarrollarlo, se tienen que asentar. Lo que yo pienso es que si Ferrari no tiene un auto superior a Red Bull, va a ser difícil que Leclerc pueda ganar el campeonato. Porque si están mano a mano Verstappen, después de haberle ganado un campeonato, nada menos que un monstruo como Lewis Hamilton, Pelear contra Leclerc creo que le va a ser un poco más simple, y no lo estoy minimizando a Leclerc. Estoy hablando del momento, como vos decías recién, del momento de cada uno, ¿no? Verstappen ya pasó por muchas cosas y ya tiene 22 carreras ganadas, un campeonato, 62 podios, y Leclerc está en el camino ascendente, pero tiene que pasar, tiene que transitarlo todavía.
1: Y, y Fernando, eh, Red Bull que se ha consolidado como un equipo integral desde el momento que toma la decisión de incorporar a Sergio Checo Pérez, eso de, de evitar los duelos como pasaron en su momento con Richardo y Verstappen o apuntar a un solo piloto, hoy Red Bull es un equipo integral y Checo Pérez está haciendo un gran trabajo.
2: Sin duda, lo de Checo es extraordinario lo que está haciendo y el equipo sabe, y también lo sabe Max Verstappen, que Checo no se quiere quedar con el lugar de privilegio de Verstappen Checo está trabajando para el equipo, la realidad es esa, va a ganar algunas carreras, va a ser muy difícil que pueda ganar el campeonato, porque teniéndolo a Max al lado, no sé si va a tener la chance de hacerlo, pero Checo está siempre ahí, es un piloto muy obediente, es un talentoso piloto que sabe cuidar las gomas, y yo creo que esta dupla con Fertappen ha encajado muy bien, fíjate, uno tiene que mirar los hechos, los, los pequeños gestos, ¿no? Eh, y Fertappen, más allá de, agradecerle muchísimo a Checo al final del año pasado, la ayuda en la pelea con Lewis Hamilton, lo que lo contuvo a Hamilton en la pista legítimamente ahora lo sigue eh, poniendo en un buen plano, fíjate que ayer lo, lo agarró del hombro y lo, hicieron, lo hizo subir juntos al podio, es un detalle un gesto y es un mensaje para los rivales también eso.
1: Sí, sí eh, Fernando y todos hablamos del error de Leclerc, pero en poco se habla de que cuánto pudo haber influido Checo en llevarlo a ese error, ¿no?
2: Bueno, Checo lo indujo con esa defensa enorme que hizo, lo que le faltó a Leclerc es la astucia como para decir, ok, no puedo llegar a ganar 18 puntos, me voy a conformar con 15, eh, y finalmente se quedó con 8, 7 menos, no pero bueno, tampoco fue tan dramático, yo creo que lo bueno de esto, si, si mira la parte buena Leclerc, es el aprendizaje, y Leclerc es un chico que aprende rápido, porque cuando lo dejó sin pista en Austria 2019, Fertappen para ganarle la carrera, en la carrera siguiente Leclerc le hizo lo mismo en Silverton a Fertappen, quiere decir que lo aprendió rápidamente, y yo creo que de aquí también va a sacar buenas conclusiones
1: Sí, venía haciendo todo bien hasta aquí ¿no? porque cuando no se estuvo para ganar fue segundo en Arabia Saudita pero acá eh, tal vez la presión de jugar de local lo, lo llevó a, a intentar algo más
2: Sí, y además porque creo Lonchi que es la primera vez en el año que su auto no está a la altura o más más arriba que el rival, que Red Bull. Aquí era Red Bull el que estaba mejor, por lo que decíamos antes, no las actualizaciones y todo lo que llevaron. Y me parece que tuvo que luchar contra esa mejoría de Red Bull, contra su auto que consumía mal las gomas, contra Checo Pérez que le dio una gran batalla y no se la podía ganar Leclerc a Checo Pérez. Entonces me parece que se juntó todo eso para que Leclerc cometa el error que cometió.
1: ¿Y qué le está pasando a Carlos Sainz, eh, Fernando, en tu opinión?
2: Creo que es lo que dijo Matías Binotto en una nota, no. tiene que manejar la presión, en Australia eh, cometió un error, aquí, aquí cometió un error en la prueba de clasificación grosero, cuando no necesitaba ir a buscar un tiempo, lo fue a buscar, estaba clasificado ya para la ronda siguiente, y lo fue a buscar y golpeó el auto, y eso lo perjudicó para lo que era la carrera sprint del sábado, que la largó en el décimo lugar, está bien, la terminó en el cuarto, pero el error lo cometió el, el día viernes. Después lo de la carrera fue un incidente con Richard, tuvo mala suerte, creo que fue culpa de los dos, pero un poco más culpa de Richardo que fue a pedirle disculpas.
1: Sí. Eh, Siempre destacás, Fernando, la lucha de dos jóvenes como Max Verstappen y Charles Leclerc, la nueva generación, y podemos incorporar en este grupo a estos dos chicos ingleses eh, superlativos como Lando Norris y George Russell.
2: Sí, totalmente, totalmente. No sé si a la altura de Verstappen, yo creo que pero está un escalón arriba de todos, pero lo de Leclerc ya lo, lo mencionamos, y lo de Russell con ese auto, fíjate que Russell, Hamilton todavía no encontró el auto, aquí lo perjudicó un poquito el equipo en el pit stop el otro día, lo dejaron en una zona comprometida de la carrera, pero Russell lo que hizo, lo hizo bien, y Norris ni hablar, ¿no? Norris con un McLaren que hace dos carreras estaba en el fondo del mar, lo rescataron en la carrera anterior con Richardo, hicieron buenos puntos en Australia y ahora Norris lo llevó al podio.
1: Sí, ¿y qué interpretación hace ese Fernando de, del Mercedes? Eh, esta esta eh, diversidad de rendimiento entre el auto de Russell y, y Hamilton tiene que ver con la no adaptación de eh, Hamilton, tiene que ver con que se van tomando caminos diferentes para el desarrollo eh, ya que no hay eh, actividad entre carrera y carrera. Eh, ¿Cómo lo interpreta, Fernando?
2: Yo creo que Mercedes se complicó bastante, bueno, un poco con el diseño aventurado, digamos, de los pontones. Eh, todos saben que ellos presentaron los pontones más grandes en Barcelona, pero fue para engañar al resto, ¿no? Ellos habían hecho el auto para estos pontones casi inexistentes. Y como el auto no anda, tienen mucho rebote, que no lo esperaban, no lo esperaba nadie en la Fórmula 1 el rebote, pero Mercedes lo tiene en las rectas, en las curvas, lo tiene en todos lados. Fíjate que Red Bull ya prácticamente lo resolvió, Ferrari lo tiene, pero no le perjudican los tiempos. En cambio Mercedes sigue sufriendo con eso, porque hay un conjunto de cosas. Las ruedas traseras están descubiertas, eh, por esos pontones tan pequeños, le están ofreciendo como una muralla también al flujo de aire, en fin, yo creo que hay muchos factores, no pueden calentar bien los neumáticos cuando el piso está frío, eh, tienen falta de velocidad porque el motor perdió rendimiento con el combustible E10 de este año, que tiene 10% de etanol, entonces creo que es una confluencia de muchos factores. Y en el caso de Hamilton, a mí me parece que Hamilton... A veces, ¿te acordás cuando peleaba con Rosberg en 2016, que en las primeras carreras estuvo desaparecido y Rosberg ganó las cuatro primeras? Sí, sí. Bueno, después se recuperó Hamilton, pero me parece que le está pasando algo de eso, ¿no? Eh, él es un piloto súper profesional, pero está metido, o, o me parece que ya está con la mente en muchas cosas, con absoluto derecho a hacerlo, porque hace tantos años que corre en Fórmula 1, que bien puede pensar en otras cosas. Me parece que Russell está enfocado más en lo que está pasando en la actualidad, en el campeonato y en el auto.
1: Sí, además eh, llamó la atención, no sé si llegaste a leer las declaraciones de Hamilton diciendo que no ve luz al final del túnel, eh, como planteando hasta la posibilidad de que si para España no, no hay una evolución, ya hay que pensar en el próximo año, algo eh, que no es el propio de su estilo.
3: No,
2: claro, por eso, por eso te digo que me parece que Hamilton está un poco más allá de la Fórmula 1 en este momento, porque fíjate que Russell, con el mismo auto, porque estamos hablando del mismo equipo, ¿no?, Mercedes, eh, terminó las cuatro carreras terminó cuarto quinto tercero y cuarto sí, es decir sí. no bajó nunca del quinto lugar no subió del tercero pero no bajó del quinto en cambio Luis estuvo más desparejo no con más altibajos
1: sí y del resto Fernando eh, un pantallazo rápido qué nos puedes decir de Botas de Ocon de Magnussen Richardo Alonso
2: bueno Botas me parece que está haciendo un gran año con el Alfa Romeo Alfa Romeo también ha ayudado por este motor Ferrari y bueno, por este nuevo reglamento, pero Botas está, yo creo que no está extrañando nada haber ido de Mercedes eh, Esteban Ocon le está ganando claramente a Alonso, ¿no? Tiene 20 a 2 en los puntos en las primeras carreras del año más allá de que tanto, tanto dijeron del plan, el plan, me parece que el plan no existía, que era bueno, ese plan me parece que estaba en la nada más que en el pensamiento de alguna gente que, que creía que iban a andar mucho mejor de lo que están andando. Eh, después pilotos que a mí me, me sorprendieron o me gustan, bueno, lo de Kevin Magnussen que yo lo tenía, como siempre, un piloto difícil, áspero en la pista chocador, este año está haciendo una muy buena temporada y ya sacó puntos en tres de las cuatro carreras
1: Sí, y la última, Fernando, y de ya, mil gracias por este tiempo eh, para, para Fórmula 1. Eh, ¿Qué podemos eh, anticipar de, de lo que se viene, eh, del gran premio de Miami, que ha generado tanta expectativas, según se dice, tantas ventas de entradas, pero poca información alrededor del circuito y, y del entorno?
2: Sí, yo estuve viendo el dibujo de la pista, porque es cierto, Lonchi, lo que decís, no hay, no hay nada de información porque, además, no hay antecedentes, ¿no? En Miami... ...y es en esa pista que es absolutamente nueva... que es en una gran playa de estacionamiento... ...es una pista enorme... ...alrededor de ahí del, del Hard Rock eh, Estadio... ...del Estadio S. ...pero yo la estoy viendo... ...y me parece que va a ser una pista bastante rápida... no ...y si Ferrari invoca las los upgrades... Las, ...las soluciones que lleve... ...va a pelear con Red Bull... ...yo no sé si le va a ganar o va a perder... ...pero los dos van a pelear ahí adelante... ...me parece que va a ser una carrera interesante... Eh, y como siempre me parece que la cosa va a estar entre ellos dos porque fíjate que ayer le sacaron una enormidad de tiempo a Lando Norris y al resto para atrás. Así que me parece que es una discusión entre Red Bull y Ferrari, Ferrari y Red Bull, así como el año pasado era Red Bull Mercedes, ¿no?
1: Correcto. Fernando, bueno, gracias por este tiempo. Eh, el honor de tenerte en el programa 50 de Fórmula 1. Eh, gracias por por todos los conceptos y, y bueno, y poder volcárselo a toda la audiencia de Campeona Radio.
2: Bueno, un gusto para mí. No sé si habrá notado que me gusta hablar de este
1: tema, ¿no? Sí, sí, aparte, viene sí. apasionante el año, ¿no? Porque creo que Verstappen sí. le puso eh, el picante que hacía falta, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Yo quiero irme de la Fórmula 1 como Bernie, cuando tenga 90 años más o menos, porque <risas> esto está espectacular. Un abrazo, sí.
1: Lonchi. Cariño grande, gracias. Chao, Fernando, un abrazo. Hasta luego. Fernando Tornelo, la voz de la Fórmula 1 para Hispanoamérica, ha pasado en el programa 50 aquí por Campeones Radio. nos vamos al 21 de septiembre del año 2014. Hace casi 8 años se corría el Gran Premio de Singapur, fecha número 14 de las 19 previstas para esa temporada. Nico Rosberg llegaba como líder del torneo con 22 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. Y más allá de otro error que había cometido en la carrera anterior en el Gran Premio de Italia y que había hecho que se acortara la diferencia de 29 a 22 puntos, Nico Rosberg llevaba más de una carrera de ventaja en relación a su compañero de equipo y rival por el campeonato. En clasificación, el campeón del mundo le había sacado solamente 7 milésimos a su compañero, el alemán Nico Rosberg. En una clasificación muy apretada donde quedaron nueve autos encerrados en 57 centésimos de segundo. Muy poco para un circuito de referencia que tiene más de 105 segundos para la vuelta. Hamilton estuvo muy cerca de concretar otro gran Chelem. Recordamos que está segundo en las estadísticas de esta particularidad forma de medir las carreras donde solamente Jim Clark lo supera. Eh, solamente Richardo y Vettel con el Red Bull lograron puntear una vuelta cada uno y eso hizo que Lewis Hamilton no pudiera lograr el gran Chelem para Lewis fue todo el resto, incluido el récord de vuelta con un segundo de diferencia sobre su escolta Kevin Magnussen con el McLaren Rico Rosberg penó desde el comienzo con el volante de su Mercedes, debiendo largar desde el fondo de la grilla y abandonando la vuelta a 13 por problemas eléctricos. Ganaba Lewis Hamilton con el Mercedes. Segundo era Sebastián Vettel con el Red Bull a 13 segundos. Tercero Daniel Richardo con el otro Red Bull a 14 segundos. Cuarto Fernando Alonso con la Ferrari a 15 segundos quinto era quien cumple años en el día de hoy, Felipe Massa el brasileño con el Williams y sexto jean éric Bernier con el Toro Rosso Lewis Hamilton se iba de Malasia como líder del torneo con tres puntos de ventaja sobre Nico Rosberg, Lewis comenzaba a doblegar en su primer año eh, peleando el título con eh, un Mercedes a su compañero de equipo eh, Nico Rosberg fue una victoria trabajosa la que le permitió encaminarse hacia su segunda corona, la primera en Mercedes, en su segundo año en el equipo alemán. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar Estás viviendo Fórmula 1 y Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1 sin límites.
1: En el futuro va a tener su cortina, que va a elaborar Claudio César Orellano cuando termine su gira política por Buenos Aires. Pero eh, lo invitamos hace unos días atrás, le propusimos dentro de sus tiempos, va a estar algunos lunes con nosotros, eh, con su particularidad, de estilo, con sus conocimientos. Es un placer escucharlo, leerlo permanentemente. Es el eh, responsable del de primer libro que ha sacado la editorial Campeones, eh, Reuteman Eterno, y ya está trabajando en el segundo libro. Me refiero a la pluma talentosa de Daniel Meissner. Querido Dani, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Y gracias por darnos este tiempo. Hola, Lonchi, querido. ¿Cómo te va? Felicitaciones ante todo por estos 50, por
3: estos 50 programas. Es una, una cifra bastante significativa porque este, siempre hay que, hay que celebrar estas cosas porque no es fácil... Eh, llevar adelante un programa semanal y bueno, hacerlo siempre con, con contenidos atractivos y, y realmente eso es lo que ha logrado Fórmula 1, así que doblemente felicitaciones Lonchi.
1: Gracias querido amigo y tenerte a vos en el programa 50 es un, para mí es un honor. Y bueno, bueno, ¿qué personaje nos vas a proponer hoy de la Fórmula 1? Un personaje que los, los acérrimos fanáticos de la Fórmula 1 conocen
3: bien, pero a lo mejor no tanto eh, la mayoría, la, la gente que sigue a la Fórmula 1 un poquito por encima de las cosas. Y es aquel hombre responsable del equipo Yagou, que estuvo durante seis temporadas, te acordarás vos, en la Fórmula 1, que se llamaba Don Nichols, o Don Nichols, ¿no? si lo queremos pronunciar. Un hombre este, que, que tenía una formación bastante extraña, un hombre taciturno, que venía de ser soldado en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, y que después tuvo su propia empresa de neumáticos, y un día se decidió... Eh, por la competición Dijo, voy a armar un equipo, tengo que competir No como piloto, sino como, como jefe, como administrador Y bueno, y fue un personaje realmente este, Muy, muy singular para lo que fue la Fórmula 1 de, de, digamos, de principios de los 70 Hasta prácticamente el año 80 Que es cuando desapareció completamente de la escena Vos, vos lo recordarás Si bien era una persona que no aparecía nunca públicamente porque vos te acordás los viejos briefing que hacían los los jefes de Fórmula 1? Sí. Que salían y se quedaban charlando, siempre apoyados en, un, en, un, en una pila de neumáticos, hay infinidad de fotos de Ken Tyrrell con, eh, con Eccleston, con Teddy Mayer, con Mauro Forgueri, eh, hasta el mismo Colin Chapman iba a esas reuniones, el, el responsable de Copersucal, que ahora no me viene el nombre, Ralph Bellamy, eh, Gerard Ducaruch, que en ese momento estaba en Ligierca... Eh, eran unas remeras multicolores porque cada uno estaba con la remera de su equipo y bueno, se reunían todos ahí y nadie sabía quién era el responsable de Shadow que era una de las de las marcas que estaba compitiendo porque ese era un hombre que si bien iba a las carreras nunca aparecía públicamente eh, Don Mitchell era un personaje que rara vez caminaba por, por la parte exterior de los boxes andaba siempre con su sombrero flamenco y mucha gente cree que ese logotipo de Shadow, que vos lo
1: recordarás, que era una... Una,
3: una sombra. Una sombra. Haciendo épico. honor
1: al nombre, ¿no? A, eh, Haciendo honor al
3: nombre. Era un personaje muy similar al zorro, pero todo oscuro, no se le veía el rostro. Tenía un sombrero flamenco, igual que él, y una capa. Ese era el logotipo de la de la marca. Y mucha gente creyó que realmente ese personaje estaba inspirado en él, ¿no? Un hombre taciturno, eh, que no, no solía charlar con la prensa, eh, si tenía que hablar con un piloto, iban a, este, no no lo hacía a la vista de todos. Y bueno, este personaje realmente quedó vinculado, vinculado como ningún otro a un circuito. El, el nombre de Yao está íntimamente ligado, por cosas buenas y por cosas malas, al circuito de Kayalami, Sudáfrica. Uh -huh. Porque allí debutó en el año de 1973 el equipo, con Jackie Oliver que era su piloto de, de la categoría Canami, con Joel Fulmer que al, 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 a las dos semanas consiguió su, sus primeros puntos en, en el Gran Premio de España, al año siguiente en ese mismo circuito se mata Peter Remson sobre un shadow, recordarás esos ensayos previo a aquella primera victoria de Reutemann, ¿no es cierto? Lole sí. fue campeón el... Eh, campeón, eh, ganó la carrera el 30 de marzo y, y creo que 7, 8 días antes se mata Revson en los ensayos para esa carrera para la primera carrera que gana lolenzo en, en la Fórmula 1 eh, en el año 77 pierde la vida Tom Price el, aquel desgraciado accidente con un bombero en Cayalami también sobre un shadow y en el año 80 cuando ya Geoff Liss era su, su único piloto y ya ...se había desmembrado económicamente el equipo... ...el retiro de Yao... ...también se, se produce en el Gran Premio de Sudáfrica... ...en el circuito de Kyalami, ...así que un hombre que pasó por la Fórmula 1... ...con un solo triunfo... ...el de Alan Jones... ...cuando el equipo era blanco... Eh, ...los autos eran blancos... ...con aquel DN8 que se impuso en, en, en Austria... ...había alargado decimocuarto... ...fue el día que de la debacle de los Lotus... ...con Andretti Nilsson... Eh, ...se había quedado Han ...Lauda se había retrasado y ese día, largando desde el decimocuarto lugar, Alan John le da el, el único triunfo a, a hallado para este hombre, don Nichol, que después se retiró de las carreras, desapareció, y un día de agosto del de, de año 2017, eh, recibimos ahí un, un cable en el que decía que, bueno, que había fallecido a los 92 años, pues él había nacido en 1924. Sí. Pero un personaje realmente intrigante, eh, que no logró Seguramente lo, lo que quería No logró repetir en la Fórmula 1 Los éxitos que tuvo en el Canam Pero que fue un personaje que muchos Desearían haber este, encontrado para, para poder charlar más no para, para saber por qué esa personalidad Y, y bueno, y esa forma de, de entender Las carreras
1: eh, Dani, eh, para agregar algo más en Kayalami eh, El día que se mata a Tom Price El auto que se prende fuego y que eh, Es otro yado. es otro yado El de Renzo Sorsi el de Renzo Sorsi, que
3: estaba en la parte, digamos, este, opuesta a la que estaba este bombero, que por eso tiene que cruzar este, la pista. Van Buren, que era el, el, el hombre que, que es arrollado por, por Price, y bueno, desgraciadamente el, el matafuego le pega en la cabeza,
1: ¿no es cierto?, a, a Price. Eh, Los Yado eran autos negros primero, eh, la policía de Wop. Wop era claro, University Oil claro, eh, Products, eh, era...
3: Era Universal Oil Products. Universal sí. Oil Products. Una, una, una petrolera con la que él hace una alianza y hasta cambia el nombre del equipo que pasa a ser Hugo Pellado. En, esta, en este logotipo que te digo yo, el equipo figura como Hugo Pellado. Sí, sí, sí. Que sorprendió acá con con Jean-Pierre Yarrie cuando hizo la pole en el 75 para ese gran premio que finalmente no,
1: no pudo largar. Autos Pero lindos eran, miras, ¿no? Lo, lo, ¿eh? Eran autos lindos los lo Yados.
3: Claro, hermosos hermosos, aparte se distinguía bien que era un que era un show no cuando todos los autos eran distintos entre sí.
1: Y, y un auto negro que, que no era, no era, no era obviamente, John Player, uno lo, lo relaciona enseguida, pero claro el, el negro de Yado era un, un, un color, un auto muy particular que después pasó a ser blanco. Pasó a ser blanco, sí, sí. Aparte no 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 es que no es que se pintaba de negro por alguna
3: publicidad en particular, porque vos fíjate que la publicidad, aparte de la de UOP, era la de Ambrosio, que cuando el, el, el auto pasa a ser blanco, la publicidad sigue siendo la misma, así que no era una exigencia publicitaria. Publicitaria, pero seguramente tenía que ver con esta personalidad, entre comillas, oscura de, de dos nichos, ¿no es cierto? Que, bueno, tuvo éxito, en como decíamos, en el Canam, en la Fórmula 5000, pero bueno, evidentemente la Fórmula 1 no, no fue lo mismo. Llegó en silencio, se fue en silencio, y como te digo, el circuito de Cayalami eh, lo vio debutar, lo vio retirarse, y los dos pilotos que se le matan allá también este, tuvieron estas, estos hechos trágicos en el, en el circuito de Kayalami.
1: Y para completar este personaje enigmático, como bien dijiste, era un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Y de la Guerra de Corea, Y, y muere y en silencio a los 92 años, ¿no? Eh, sí, 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 Bien, para, para completar eh, lo que es la imagen con de, general de, de un personaje enigmático como tuvo la Fórmula 1 en los 70. Claro, porque a lo mejor, antes de la
3: guerra, su carácter, su personalidad este no no se condecía con lo que él fue después y seguramente como a mucha gente la guerra lo ha marcado y como él llega al automovilismo después de haber sido un hombre que había estado en el frente, a lo mejor eso lo hizo ser un poco más este retraído, ¿no es cierto? Vos, vos sabés que los efectos de la guerra a, a, a mucha gente le cambian de alguna forma la, la personalidad el temple, el, el contacto con el resto, a lo mejor eh, tuvo mucho que ver esto con, con la personalidad que mostró o no mostró en realidad, porque se lo veía poco y nada, o sea, Don nichos en
1: la en la Fórmula 1. Dani, mil gracias por este tiempo. Aprendemos siempre, escuchándote.
3: No, por favor. Simplemente recordando estos personajes que, como hablábamos en la semana, vamos a hablar un poco de los perdedores. <risa> <risa> Ninguno es <ningún> perdedor <risa> llegando a la Fórmula 1, ¿no es cierto? Porque está tocando el cielo con las manos, está eh, llegando a la... A una categoría en la que hay 10 eh, jefes de equipos y hay 20 pilotos. Por por mal que te vaya, estás en una élite que, que, que de alguna forma quedas en la historia. Podés decir, yo llegué a la Fórmula 1, no importa después cómo te haya ido, grandes campeones no puede haber tantos. Tal cual. Este, y bueno, esta fue la historia de, de Don Nicho. Ahora, si me permitís un minutito, sí, porque sé animo. que mucha gente ferrarista te escucha a vos. Si lo podemos recordar, hoy se cumplen 40 años de aquel Gran Premio de San Marino que Pironí le ganó a Villeneuve. Ajá. Este, Cuando lo sorprendió. Y... Sí, sí, sí. Que se rompió la amistad. Que se, que se enojó tanto Villeneuve que estaba con una cara de enojo en el podio, se bajó sin, sin festejar. Y bueno. Ya sabemos lo que pasó al siguiente Gran Premio, ¿no es cierto?, en, en los ensayos para, para el Gran Premio de, de Bélgica en Solda.
1: Y en esa vuelta de la vida, después cuando nacen los, los mellizos de Pironía uno le pone Gilles de su mujer, recuperando lo que era el símbolo de la amistad entre ellos. una hermosa
3: de Pironía llevando los dos cascos después del accidente. Sí. El blanco con las manchas azules que era el suyo y el rojo y negro de, de Gilles caminando hoy también se cumplen para los ferraristas 21 años de la muerte de Miguel Alboreto y cumple, este sí cumple y lo celebra, 41 años hoy, Felipe, Felipe Massa, más. que es el tercer piloto que corrió más carreras para la escudería. Así que varias fechas que, que un 25 de abril tiene mucho que ver con Ferrari, Lonchi.
1: Abrazo grande, querido Dani, gracias un por este tiempo. Grande.
3: Daniel, Daniel grande, Mayner. Dios,
1: estamos, nos estamos viendo. Adiós Gracias, Dani. Daniel Mayner, un placer escucharlo con el personaje del día de hoy, eh, tal cual eh, habíamos quedado. Bueno, dentro de sus tiempos, Dani nos va a ir contando historias de distintos personajes. Hoy fue el turno de Don Nichols, el propietario del equipo Shadow.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1. Pasión
1: sin límites. Mil disculpas para todos los oyentes que se han comunicado en el día de hoy. Vamos a leer algunos, los más madrugadores, Hola Lonchi y equipo. Soy Miguel, un abrazo grande desde Urlingam. abrazo grande, Miguel. Seguimos avanzando con otros mensajes. Hola, Lonchi, buenas tardes, el placer de escuchar cada lunes Fórmula 1. Y una pregunta, ¿pensás que Daniel Richardo tendrá que, tendría que haber sido penalizado por el toque a Carlos Sainz, considerando el perjuicio ocasionado al madrileño? Daniel Yani de Firmat Santa Fe. Creo que fue un toque de carrera, Daniel. En definitiva, los dos eh, se vieron involucrados en un toque en la chicana angosta para autos tan grandes. Buenas tardes Lonchi, buena carrera la de ayer, sobre todo la de Checo, acá escuchando el programa parcialmente en vivo y el resto a partir de las 22 horas. Abrazo grande Fede Larrea, mi compañero de ciclismo en Altagracia. Abrazo grande Fede desde La Ventosa, Córdoba, como él lo pone. Buenas tardes, el error de Leclerc demuestra que le falta maduración mental. No le veo sangre de campeón a este chico, en mi opinión. Saludos a todos, felicitaciones Lonchi querido por los 50 Programas. Les pido por favor que escriban nombre y localidad para poder hacerlo más rápido. Eh, hola Lonchi, soy Alessandro, te mando saludos desde Punta Alta. Felicidades por los 50 programas. Gracias a todos los que fueron escribiendo en el programa número 50 del equipo Campeones. Al término de Fórmula 1 por Campeones Radio llega César Santo Mauro con Mundo Sport. Max Verstappen, el campeón del mundo, ha demostrado que no respeta ni trayectorias ni tradiciones, eh, que va a entregar todo en cada uno de sus grandes premios eh, para dejar su, su huella, su marca dentro de la Fórmula 1. Era un gran premio que la gente de Ferrari esperaba especialmente, el gran premio de Emilia Romagna, ahí muy cerquita de la fábrica en Maranello, eh, y en definitiva Max Verstappen le ganó eh, de visitante esta carrera que psicológicamente es un duro golpe para el equipo Ferrari se viene por delante luego de este segundo Gran Chelem que ha logrado el campeón del mundo en su joven trayectoria se viene ahora eh, lo desconocido eh, dentro de dos semanas se correrá el Gran Premio de Miami por primera vez en un callejero que se ha construido alrededor de un estadio y que tiene, eh, va a tener seguramente un marco de público impresionante. Eh, está totalmente enagotada las entradas ya hace un tiempo largo y es la llegada de la Fórmula 1 a una ciudad que seguramente quedará marcada en el futuro como una de las eh, nuevas incorporaciones de los eh, nuevos dueños que tiene la, la Fórmula 1 en los últimos tiempos y que van dejando su sello. Luego de dejar atrás en un circuito tradicional, que es muy bienvenido, que se recuperó a partir de la pandemia, que en su momento fue una carrera parche para tratar de sacar para adelante un campeonato que solamente se corrió en Europa y en Medio Oriente, eh, Imola finalmente se quedó en el calendario como algo, por lo menos por unos cuantos años, como permanente con el Gran Premio de Emilia Romagna. Más allá que Imola ha recibido eh, los grandes premios de Italia, el Gran Premio de San Marino y que esta fue la edición número 30, lo importante es haber recuperado uno de los circuitos tradicionales con todo lo que significa el entorno de este escenario de Imola, allí muy cercano a, a Maranello, eh, muy cercano a, que, a lo que es el mundo Ferrari. Fue victoria para Red Bull, fue victoria para el campeón del mundo, para Max Verstappen y esto abre el juego y genera mucha, eh, mucho entusiasmo porque el dominio que a priori tenía Ferrari en el comienzo del campeonato, eh, por lo menos en esta última carrera, quedó diluido por ese 1-2 logrado por parte de la gente de Red Bull con Max Verstappen, con Checo Pérez, la aproximación de los McLaren. Inclusive hasta el cuarto lugar de George Russell con el Mercedes. Y así es la Fórmula 1 de dinámica y de atrapante. Nos reencontramos la próxima semana con mucho más de eh, Fórmula 1. Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana. Esto fue
0: Fórmula 1. la fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombu Usted nos conoce Urt Excelencia Y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable